0: Você já se perguntou o que é saúde mental? O que isso significa para você? Quando devemos começar a nos preocupar com a saúde das nossas emoções e da nossa mente? No contracapa de hoje iremos conversar um pouco sobre saúde mental com foco na juventude, que é sem dúvida um dos períodos em que mais transformações ocorrem na vida do ser humano. Descobertas de si diante do mundo, descoberta dos outros, entendimento das próprias emoções, e tudo isso aliado a um momento bem específico, a pandemia da Covid-19. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária do Sesc Campinas, e vou te acompanhar em mais esse episódio. Mas hoje eu não estou sozinha. A galera do Papo Geral, programa do Sesc voltado para os jovens, vai me acompanhar com muitas dicas para você. Responder às questões iniciais não é tarefa simples, já que são diversas as fontes, discursos, recursos e saberes que tentam conceituar o tema. Mais do que um cenário de ausência de problema, a saúde mental é entendida como um estado onde o indivíduo está bem o suficiente para lidar com as situações cotidianas, que são tão diversas quanto imprevisíveis. Afinal, Viver no mundo atual implica em lidar diariamente com as complicações causadas pelo ritmo intenso de vida e pela aparente fragilidade de algumas relações e os diversos contratempos que podem prejudicar as nossas interações sociais a médio e longo prazo. Para a OMS, Organização Mundial de Saúde, a saúde mental refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais consegue lidar com o estresse da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar a sua contribuição para a comunidade em que vive. Em relação às crianças e jovens, a saúde mental implica pensar os aspectos do desenvolvimento, tais como ter um conceito positivo sobre si, ter tantas habilidades para lidar com seus pensamentos e emoções, quanto para construir relações sociais, tendo uma atitude de se abrir para aprender e adquirir educação. Em última análise, tudo o que pode possibilitar uma participação ativa na sociedade. Diariamente, vivenciamos uma série de emoções, boas e ruins, mas que fazem parte da vida. O como lidamos com essas emoções é que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. A adolescência, que começa por volta dos 10 anos e vai até os 19 anos, segundo a classificação da própria OMS, é um momento único que molda as pessoas para a vida adulta. Promover o bem-estar psicológico e proteger esses jovens de experiências adversas e fatores de risco que possam afetar o seu potencial de prosperar não são apenas fundamentais para o seu bem-estar, mas também para a sua saúde física e mental na vida adulta. A adolescência é um período crucial para o desenvolvimento e manutenção de hábitos e saúdes sociais e emocionais importantes para o bem-estar mental. Isto inclui a adoção de padrões de sono saudável, exercícios regulares, desenvolvimento e enfrentamento de resolução e problemas e habilidades interpessoais e aprender a administrar a própria emoção. Ambientes de apoio familiar na escola e na comunidade em geral também são de extrema importância. Os adolescentes precisam de estrutura e de senso de normalidade para manter a estabilidade emocional, o que pode ser mais difícil em tempos de ensino à distância, afastamento dos amigos, cancelamento de festas e viagens e mudanças de costumes em razão da pandemia, medo, ansiedade, tristeza são sentimentos que permeiam a vida de todos nós, porém na fase da juventude e sobretudo em um período de isolamento social, esses sentimentos podem ser potencializados. Segundo as Nações Unidas, metade de todas as doenças mentais começa por volta dos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectada e nem tratada. Em termos de carga de doença entre adolescentes, a depressão é a terceira causa principal. O suicídio é a segunda causa principal de morte entre os jovens, de 15 a 29 anos. O uso prejudicial de álcool e drogas ilícitas entre adolescentes é uma questão importante em muitos países e pode levar a comportamentos ditos de risco. Como ainda não desenvolveram toda a sua maturidade, a sua capacidade de identificar que algo está errado e que está acontecendo consigo e expressar verbalmente o seu sofrimento, é muito difícil que a criança ou o jovem informem a familiares e amigos que algo não vai bem. Por isso, toda a atenção é necessária. Felizmente mesmo que esses dados sejam preocupantes, diversos estudos se encaminham para encontrar melhores meios de se lidar com as emoções e promover a saúde da nossa mente. Diversas pesquisas vêm reconhecendo a importância de ajudar os jovens a construir a resiliência mental desde as primeiras idades, a fim de lidar com os desafios do mundo de hoje. Crescem as evidências de que promover e proteger a saúde do adolescente traz benefícios não apenas à saúde dos adolescentes, tanto a curto como a longo prazo, mas também às economias e à sociedade, com jovens adultos saudáveis, capazes de fazer contribuições maiores à força de trabalho, famílias e comunidades, à sociedade como um todo. Outro dado importante no combate aos males relacionados à saúde mental é que a prevenção é uma das armas mais fortes para combater qualquer mal, e no caso de doenças ou transtornos mentais, começa com o conhecimento e compreensão dos primeiros sinais e sintomas de alerta. Pais e professores podem ajudar a contribuir e a construir habilidades para a vida de crianças e adolescentes para ajudá-los a lidar com os desafios do cotidiano em casa e na escola. Permitir-se ter bons momentos com amigos ou familiares é imprescindível para auxiliar no desenvolvimento de habilidades que ensinem e potencializem o bem-estar emocional e mental. Um desses hábitos, em tempos de pandemia, é assistir séries. Certamente, nelas os jovens encontram identificação com os enredos e personagens, buscando, de algum modo, encontrar respostas para seus conflitos internos e alcançando, assim, mais bem-estar mental e emocional. Conversamos com três jovens do programa Juventudes do Sesc Campinas, o Papo Geral, e pedimos que eles sugerissem séries, livros que abordassem as questões da saúde mental e emocional. Esther encontra conforto nas séries, assim como Júnior,
1: e Ian sugere a leitura de animes, meu nome é Esther, eu tenho 16 anos, e quando se trata de saúde mental, eu gosto muito de me envolver com as artes para lidar com isso. Sabe, ouvir música, escrever histórias fantasiosas, ou uns poemas cheios de devaneios, fazer pinturas também, tudo isso é uma, é uma forma de terapia. Me ajuda a entender o que eu estou sentindo e me distrai de coisas que me aborrecem muito. E recentemente eu comecei a assistir uma série chamada Travelers. Ela conta a história de viajantes do tempo que no futuro eles projetam suas mentes no lugar da mente de pessoas do passado. E aí eles assumem as suas identidades para realizar umas missões na intenção de salvar a humanidade de uma aniquilação. E um dos viajantes é projetado no corpo de Philip Pearson, momentos antes dele ter uma overdose. E o viajante, ele passa não só a ter a identidade do Philip, mas também ele herda o vício de heroína que o hospedeiro dele tinha. E o Philip é um personagem com muitos problemas psicológicos. Ele foi treinado para decorar todo e qualquer acontecimento histórico, incluindo mortes para é que ele pudesse ter essas informações quando chegasse no século 21. Então ele se sente muito culpado por ter tanto conhecimento e não poder salvar as pessoas inocentes. E o maior problema do Philip é carregar todo esse peso e não poder falar com ninguém sobre o que ele passa. Principalmente com alguém da equipe dele, eles têm uma regra que os impede de falar sobre a vida pessoal deles no século 21 e uma que os proíbe de falar sobre a missão com as pessoas desse século. E olhando para essa situação e comparando com a realidade, eu percebo que atualmente o maior problema dos jovens é exatamente esse, não poder se abrir com alguém e não, e não é por uma regra que os proíbe, mas sim por falta de segurança ou achar que vai atrapalhar alguém com seus problemas. E olha, guardar os problemas das sete chaves não é a solução. Eu digo isso por experiência própria. Mesmo que se arrependa de contar para alguém, vai fazer muito bem desentalar o que estava preso na garganta. E diferente do Philip, nós podemos nos abrir com alguém. Se você não tiver um amigo, tudo bem, você pode escrever o que sente, pode procurar algum terapeuta, ou até mesmo pedir auxílio dos pais. Mesmo não sendo uma tarefa simples, porque muitos pais não levam a sério o estado mental de seus filhos, mas olha, desistir também não é a melhor solução.
2: Oi, meu nome é Júnior, tenho 16 anos e faço parte do programa Juventudes do Sesc Campinas, mais conhecido como Papo Geral. E hoje estou aqui para falar de um tema muito complexo e muito delicado, que é a saúde mental na, na pandemia. E para mim o que retratou muito bem essa questão da saúde mental foi a série 13 Reasons Why, ou os 13 Porquês. Um enredo inicial se passa com uma garota que se suicidou. Ela deixa 13 gravações em fitas explicando claramente os motivos e quem eram as pessoas que a fizeram tomar essa drástica decisão. E todas essas pessoas citadas nas fitas ficam com o um enorme sentimento de culpa e acabam tentando esconder ao máximo possível as coisas que a garota revelou de cada uma das gravações. Todos ficaram abalados e cada um reagiu de uma forma diferente após o suicídio dela e ao ouvir o que escutaram nas gravações, o que tinha nas gravações. Mas o personagem principal, que é o Clay Jensen, foi o que mais sofreu. É, eles tinham uma conexão emocional, eles se gostavam. e Logo após o suicídio de Hannah Baker, que é o nome da garota, o mesmo começou a desencadear vários gatilhos. É, síndrome de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. ...e dissociação foram alguns problemas... ...retratados na série que ele sofreu... ...e particularmente é como se... ...eu mesmo tivesse no lugar dele... ...como se eu mesmo estivesse sentindo... ...o que ele está sentindo... ...e isso para mim é o que mais me fascina... ...durante todos os episódios... ...eu também sempre sofri ansiedade... ...e creio que outros jovens também se identificaram com Clay... ...e de fato é uma série muito impactante... ...porém necessária... ...principalmente para adultos assistirem... ...e terem uma certa noção... Do que se passa na cabeça de um adolescente De um jovem E acho isso essencial é... E particularmente Minha experiência com ansiedade é algo muito complicado São dias e dias Alguns dias bons, alguns dias ruins E chega de noite Começam aqueles pensamentos indesejáveis e Que me fazem repensar minha importância Na vida das pessoas O medo e a insegurança tomam conta do meu subconsciente Resultando em uma solidão É como um visitante que entra e sai A hora que quer, a hora que quiser e eu tenho muita sorte mesmo de ter pessoas que entendem isso e que me aconselham e me acalmam.
3: Olá pessoal, meu nome é Ian Santos. Eu tenho 18 anos e eu faço parte do programa Papo Geral no SESC Campinas. Hoje eu pretendo falar um pouco sobre como dois animes que eu gosto muito se relacionam com a saúde mental em suas histórias. E bem, para começar... O primeiro anime que eu quero estar trazendo aqui... Ele se chama... Anohana. E... Então... Qual a relação... Desse anime com a saúde mental? Bem... Anohana é um anime que... Se relaciona com a saúde mental... Do meu ponto de vista... Quando... Eu penso na mensagem que a história... Nos passa... A respeito... Das dificuldades mesmo... De superar a perda de alguém muito importante para nós. Em especial... Essas mensagens para o público juvenil. É um anime que além de demonstrar. Através do desenvolvimento dos personagens. Como sentimentos ruins. Reprimidos após uma perda. Podem afetar negativamente. E de diversas maneiras. As pessoas. Também nos faz refletir. O verdadeiro valor das memórias. Da amizade e da vida. Como um todo. né? E para mim. A maneira que eu vejo que a mensagem desse anime, ele impacta ou se relaciona com a vida do jovem, é quando eu trago para o contexto atual em que vivemos. Anohana pode se relacionar diretamente com a realidade de jovens que nesse último ano sofreram duras perdas durante a pandemia e que talvez ainda não tenham conseguido superar isso, sabe? Sofrendo com a maneira como as lembranças, mesmo que boas, podem me machucar, caso predamine aquele pensamento de que agora é tudo uma memória Inclusive, a pessoa que partiu. Anohana é um anime curto, de apenas 11 episódios. Que, pelo menos um pouco, me fez ver com outros olhos essa questão da dor e dificuldade de seguir em frente. Valorizar as memórias de maneira saudável. As pessoas que permaneceram comigo. E não menos importante, a nossa própria saúde mental. Pois, ao longo do anime é possível ver claramente e de uma maneira muito aprofundada em cada personagem como os sentimentos reprimidos podem mexer diretamente com nossas vidas. E bem, a minha segunda recomendação de um anime que se relaciona com a saúde mental, do meu ponto de vista, é um anime muito famoso. Né? Seu nome é Shigatsu Akimi no Uso. E, bem, qual é a relação né, desse anime com a saúde mental? Ao meu ver, Shigatsu ele se relaciona diretamente com a saúde mental porque é um anime que ele mostra nitidamente o contraste, sabe, da visão de mundo de alguém em depressão. Uma pessoa que não vê mais cor na vida. Que, aliás, esse é um anime que particularmente me fez ver com outros olhos até mesmo as cores. E como alguém nesse estado acaba não percebendo a maneira como ela é capaz de influenciar positivamente a vida de outras pessoas, fechando-se apenas no círculo de seus traumas e sentimentos ruins, mas não intencionalmente, e sim porque isso é uma consequência do estado de depressão. E em continuação, a maneira que eu vejo que a mensagem desse anime, ela impacta ou se relaciona com a vida do jovem. Para mim, o impacto de Shigatsu na vida do jovem está muito, muito forte nas pequenas mensagens que o anime traz. São pequenas lições de vida que você vai absorvendo ao longo do anime. Todas elas sempre relacionadas com a maneira como... Mesmo em momentos simples da vida, nós podemos encontrar a felicidade e sermos o motivo da felicidade de alguém. Há até uma frase bem marcante para mim, que diz mais ou menos assim. Não é engraçado como os momentos mais inesquecíveis podem ser tão triviais? Shigatsu no Uso é um anime que com certeza me fez ver com outros olhos, a importância desses momentos mais simples. A importância das pessoas ao meu redor. E, não menos importante, a nossa importância e influência. Às vezes, que para nós passa até despercebida, mas que ela é de grande ajuda para outras pessoas.
0: Outro meio muito produtivo de se promover o bem-estar mental é através da leitura. A leitura é um excelente meio de entretenimento e de terapia quando desejamos nos aprofundar em nós mesmos através da visão do outro. Há um ramo nos estudos da área de leitura e bibliotecas chamados biblioterapia, que basicamente é um tratamento terapêutico por meio de livros. Assim, indicamos dois títulos para jovens e pais de jovens capazes de fazer você refletir e se abrir caso precise de ajuda. O primeiro é eu achava que isso só acontecia comigo, da escritora Brené Brown. A busca pela perfeição é exaustiva e implacável. Somos constantemente bombardeados pelas expectativas sociais que nos ensinam que ser imperfeito é sinônimo de ser inadequado. Para onde quer que se olhe, há mensagens nos dizendo quem, o que e como deveríamos ser. Dessa forma aprendemos a esconder nossas lutas e a nos proteger da vergonha, do julgamento, da crítica e da culpa, buscando segurança no fingimento e na perfeição. Brené nos mostra que a nossa vulnerabilidade não é fraqueza, são lembretes poderosos para manter nossos corações e mentes abertos à realidade de que estamos todos juntos nisso, e apresenta estratégias para transformar nossa capacidade de amar, trabalhar, ser pai ou mãe e construir relacionamentos. E, para fechar o episódio de hoje, recomendamos também a leitura do livro Educação Não Violenta, da escritora Elisama Santos. A autora nos propõe refletir de que modo podemos estimular a autoestima, a autonomia, a autodisciplina e a resiliência em você e nas crianças. A partir de sua experiência como consultora de comunicação não violenta e comunicação consciente, educadora parental e mãe de duas crianças, Elisama propõe uma conversa com pais e mães que desejam construir relações e aprendizados baseados, acima de tudo, no respeito e no diálogo. E querem estimular a autoestima, a autonomia, a autodisciplina, a resiliência nos filhos. A ideia é que o processo de construção de conhecimento torne-se positivo quando ocorre por meio da empatia e reflexão crítica. Assim, Elisama apresenta conceitos que podem ajudar pais e filhos a se aproximarem, conectando-se com os próprios sentimentos e comunicando-os aos outros de forma objetiva e sempre respeitosa. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com um novo episódio do Conta Capa. Até lá!